0: Altı yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üstüne yazılmış yaşanmış öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Bir hayvanı yutmakta olan bir boa yılanını gösteriyordu. Resmin kopyası burada. Kitapta şöyle deniyordu: Boa yılanları avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutuverirler. Sonra da yerlerinden kımıldayamaz sindirimleri için gerekli 6 ayı uyumakla geçirirler. Orman serüvenleri üstüne derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Yaptığımı büyüklere göstererek resimden korktular mı diye sordum. Dediler ki şapkadan da korkulur mu hiç? Oysa ben şapka değil bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanı çizmiştim. Büyükler anlayabilsin diye bu kez ikinci bir resimde boğa yılanının içini de çizdim. Büyükler, boğa yılanlarını içten ve dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylelikle daha altı yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim. Birinci ve ikinci resmimin uğradığı başarısızlık hevesimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar. Onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu. Başka bir iş tutmalıydım. Pilot merak sardım. Dünyanın her yerinde biraz uçuş yaptım. Coğrafyanın da bana yararı olmadı değil. Bir bakışta Çin midir, Arizona mıdır ayırt edebilirim. Gece yolunu şaşırınca bu konudaki bilgisi insana destek oluyor. Hayatım boyunca bir sürü önemli kişiyle bir sürü ilişkim oldu. Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim. Çok yakından tanıdım onları. Yine de ilk görüşlerim pek değişmedi. Zekası azıcık parlak görünen birine rastladığımda Yanından eksik etmediğim birinci resmi çıkarıyor, deneyimi uyguluyorum. Gerçekten kavrayışlı birimi değil mi anlamaya çalışıyorum. Ama hepsinin verdiği karşılık aynı. Şapka. Tabi ben de artık onlara ne bu yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz açıyordum. Onların düzeyine iniyordum. Bir iç ördüm. Golf. Politika, kravat, mravat. Onlar da böylesine aklı başında biriyle tanıştıklarına bayağı seviniyorlardı. İşte böyle altı yıl önce büyük çöl üstünde uçağım kazaya uğrayana kadar içimi dökecek gerçek bir dostum olmadan yapayalnız yaşadım. Motorumun bir parçası kırılmıştı. Uçakta ne makinist ne de, de yolcu bulunduğundan bu güç onarım işinin üstesinden tek başıma gelmeye hazırlandım. Benim için bir ölüm kalım savaşıydı bu. Yanımda çok çok bir haftalık içme suyu vardı. İlk gece en yakın köyden bir mil uzakta çölde uydum. Okyanusun ortasında sal üstünde kalmış bir gemiciden daha yalnızdım. Gün doğup da tuhaf incecik bir sesle uyandığım zaman nasıl şaşırdığımı varın siz düşünün artık. Ses... Lütfen diyordu. Bir koyun çizer misiniz? Ne? Bir koyun çiz bana. Beynimden vurulmuşçasına yerimden fırladım. Gözlerimi ovuşturdum iyice. Her yanı gözden geçirdim. Karşımda beni ciddi ciddi süzen, küçük, eşi görülmedik biri duruyordu. İşte sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresini yan sayfada sunuyorum. Kuşkusuz bizim resim sevimlilik yönünden, Modelinden kat kat aşağıdadır. Ama bu benim suçum değil. Büyükler 6 yaşındayken resim sanatına karşı hevesimi kırmışlardı. Boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini saymazsak hiçbir şey çizmeyi öğrenmemiştim. Gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Unutmayın ki en yakın köyden 1000 mil uzakta bulunuyordum. Bizim küçükse ne çölde yolunu şaşırmışa benziyordu ne de yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan bayılacak gibiydi. En yakın yerleşim merkezinden bin mil uzakta çölün ortasında kalmış bir çocuk izlenimini de uyandırmıyordu hiç. Dilimi toparlayınca ''Peki dedim ne yapıyorsun burada?'' Alçak sesle ve çok önemli bir şey söylüyormuş gibi aynı sözleri tekrarladı ''Lütfen bir koyun çizer misin bana?'' Bir olaydaki gizlilik payı belirli düzeyi açtıktan sonra eliniz kolunuz bağlanır. İnanmayacaksınız ama en yakın köyden bin mil uzakta ve ölümle her an yüzde olduğum halde cebimden bir parça kağıt ve bir dolma kalem çıkardım. Tam o sırada şimdiye kadar yalnız tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığım aklıma geldi. Ve bizim küçüğe biraz da üzülerek resim yapmayı Beceremediğimi söyledim. ''Ne zararı var canım?'' dedi. ''Bir koyun çizi ver.'' Aksi gibi şimdiye kadar hiç koyu resmi yapmamıştım. İster istemez sık sık yaptığım iki resimden birini çizdim. Yani boğa yılanının dıştan görünüşünü. Ama bizimkisi ''Yo yo'' demesin mi? Boğa yılanın içindeki bir fili istemiyorum. Boğa yılanı çok tehlikeli bir yaratıktır. File gelince o da çok yer kaplar. Bizim oralarda her yer küçücüktür. Bir koyun istiyorum aslında. Bir koyun çizsene bana. Çizdim koyunu. Resmi iyice inceledi. Sonra olmadı dedi. Bu daha şimdiden çok zayıf. Hasta bir koyun. Bir tane daha çiz. Ben de bir tane daha çizdim. Dostum tatlı tatlı hoşgörüyle gülümsedi. Sen de görüyorsun ya bu koyun değil. Bal gibi koç. Boynuzlarına baksana. Resmi yeniden çizdim ama yine beğendirememiştim. Bu da çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istiyorum ki uzun süre yaşasın. Artık sabrım tükenmişti. Üstelik uçağımın motorunu bir an önce sökmek istiyordum. Aşağıda gördüğünüz resmi karaladım. Bir sandık resmi. Basit bir sandık resmi. İstediğin koyun şu sandığın içinde diye kestirip attım. Küçük eleştirmenin yüzünün birden aydınlandığını görünce şaşırdım. Tam da istediğim gibi oldu. Peki bu koyun çok mu ot yer dersin? Neden sordun? Bizim oralarda her şey çok küçüktür de. Ona kadar ot bulunur canım dedim. Ben sana küçücük bir koyun verdim. Resmin üstüne eğildi. Küçük dedimse. Bak bak uyumuş. İşte küçük prensle dostluk kurmam böyle oldu nereden geldiğini öğrenmem için uzun bir süre geçti bana durmadan sorular yağdıran küçük prens benim sorduklarımı duymuyordu sanki konuşurken gelişi güzel söylediklerinden yavaş yavaş anladığım her şeyi söz gelimi uçağımı ilk gördüğünde uçağımın resmini yapmayayım çok karışıktır altından kalkamam şaşırmıştı bu da nesi uçar bu ''Uçak, benim uçağım. Uçabildiğini öğrenmesinden övünç duymuştum. Ne diyorsun?'' diye aykırdı. ''Öyleyse gökten indin sen.'' ''Evet'' dedim başımı eğerek. ''İnanılır şey değil. Ne tuhaf.'' Küçük prens tatlı bir kahkaha verdi. Beni çileden çıkartmıştı bu. Talihsizliğimin ciddiye alınmasını isterim ben. ''Demek sen de gökten geliyorsun.'' diye ekledi. ''Hangi gezegendensin bakalım?'' Birdenbire varlığının gizemli karanlığından bir ışık yakaladım. Hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Karşılık vermedi. Gözlerini uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın zaten. Ve uzun uzun düşlere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkararak hazinesini incelemeye koyuldu. Ağzından kaçırdığı başka gezegenler sözü beni nasıl meraklandırmıştı düşünün artık. Bu konuda daha çok bilgi edinmek için var gücümle çalıştım. Küçük dost nerelisin sen dedim. Bizim oralar dediğin yer neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Düşünceli bir sessizlikten sonra konuştu. İyi ki sandığın içinde verdin onu. Geceleri orada yatar. Doğru. Hem musu durursan bir de ip veririm. Koyunun boynuna takarsın. İpi bağlayasın diye bir de kazık veririm. Küçük prens söylediklerime şaşırmıştı. Bağlamak mı? Ama <gülüyor> saçma. Ama bağlamazsan çıkar gider kaybolur. Dostum bir kahkaha attı. Nereye gidebilir? Nereye olursa gözünün alabildiğine. Küçük prens ciddi bir sesle zararı yok dedi. Bizim orada her şey öyle küçüktür ki. Sonra belki biraz da üzüntüyle ekledi. Gözünün alabildiğine de gitsen pek uzaklaşmış olmazsın bizim orada. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oluyordum. Demek küçük prensin gezegeni olsa olsa ev büyüklüğünde bir yerde. Küçük prens kendi küçük gezegeni Asteroid B612'de Ama buna çok şaştım denemez. Çünkü Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs adları verilen büyük gezegenlerin dışında daha yüzlerce gezegen bulunduğunu, bazılarının teleskopla bile güç görünecek kadar ufak olduğunu okumuştum. Gökbilimciler bunlardan birini buldular mı ad yerine bir numara takarlar. Söz gelimi Asteroid 325 diye verirler. Küçük prensin geldiği gezegenin asteroid B612 olduğu konusunda yabana atılmayacak kanıtlarım var. Bu gezegeni ilk zamanlar teleskopla ilk kez gören biri olmuş. 1909'da bir Türk gökbilimcisi. Bu konuda hazırladığı raporu uluslararası gökbilimciler kurultayına sunmuş. Ama başında Fes ayağında şalvar var diye sözüne kulak asan olmamış. Büyükler böyledir işte. Bereket versin asteroid B612'nin onurunu kurtarmak için dediği dedik bir Türk önderi tutmuş bir yasa koymuş. Herkes bundan böyle Avrupalılar gibi giyinecek. Uymayanlar ölüm cezasına çarptırılacak. 1920 yılında aynı gökbilimci bu kez çok şık giysiler içinde kurultaya gelmiş. Tabii bütün üyeler görüşe katılmışlar. Bu gezegenle ilgili bütün ayrıntıları size anlatıyorsam üstelik numarasını da veriyorsam bunun nedeni yine büyükler. Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım onlara yeni edindiğiniz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl soracak şeyleri sormazlar. Sesi nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş sormazlar bile. Kaç yaşında derler. Kaç kardeşi var, kaç kilo, babası kaç para kazanıyor. Bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Deseniz ki, kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm. Penceresinde saksılar, çatısında kumlular vardı. Bir türlü gözlerin önüne getiremezler bu evi. Ama yüz bin liralık bir ev gördüğüm deyin, bakın nasıl, aman ne güzel ev diye haykıracaklardır. Aynı şekilde onlara deseniz ki küçük prensin sevimli oluşu, gülüşü, bir koyun istiyor, öylese vardır. Bunları deseniz neye yarar? Nasıl olsa omuzlarını silkip size çocuk gözüyle bakacaklardır. Ama geldiği gezegenin asteroid B612 olduğunu söylerseniz hemen inanırlar. Sorularıyla başınızı ağrıtmazlar. Böyledir onlar. Çok şey beklememelisiniz. Çocuklar büyükleri hoş görmeye alışmalıdır. Oysa bizim gibi hayatı yakından bilen kişiler için sayılar nedir ki? Bu öyküye peri masallarındaki gibi başlamak isterdim. Yani şöyle. Evvel zaman içinde bir küçük prens varmış kendinden bir parmak büyük bir gezegende oturur hep bir arkadaş ararmış. Hayatı yakından tanıyanlar için böyle bir başlangıcın daha gerçekçi bir havası olurdu. Çünkü kimse kitabın bu baştan sağma okusun isteme. Bu anıları kağıda geçirene kadar az mı çektim? Arkadaşım koynunu alıp gideli 6 yıl oluyor. Onu anlatmaya çalışmam unutmak istemeyişimdendir. İnsanın arkadaşını unutması ne acı. Kaldı ki arkadaşı olan kaç kişi var içimizde. Bir gün onu unutursam, gözleri sayılardan başka bir şey görmeyen büyüklere dönerim. Bu yüzden bir kutu boyayla birkaç tane kurşun kalem aldım. 6 yaşından beri bu yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerinden başka şey çizmemiş biri için bu yaşta yeniden resme başlamak güç iş işte doğrusu. Kuşkusuz resimleri asıllarına benzetmek için elimden geleni yapacağım. ''Başarır mıyım? O da ayrı. Bakıyorsunuz bir isim güzel olmuş öbürü hiç benzemiyor. Küçük prensin boyu konusunda da yanıldığım oluyor. Bir yerde uzun olmuş bir yerde kısa. Giysilerinin renginde de kararsızım. Ne yapalım? Ne yapalım idare edip gidiyoruz. Bazı daha önemli ayrıntılarda da yanıldığım olacak. Suç bende değil. Arkadaşım açıklamayı sevmezdi. Beni de kendi gibi sanıyordu belki kim bilir.'' Ne yazık ki ben kapalı sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremem. Belki de büyüklere benziyorum biraz. Yaşlandık ne de olsa. Her geçen gün küçük prensin gezegeni, oradan ayrılışı ve yaptığı yolculuk üstüne yeni şeyler öğreniyordum. Onun düşüncelerinden yavaşça sıyrılıp ortaya çıkıyordu bu bilgiler. Üçüncü gün Baobab'ların başına gelenleri öğrenişimde böyle oldu. Burada koyuna teşekkür etmeye bir borç bilirim. Çünkü küçük prens büyük bir kuşkuya kapılmış gibi sormuştu bana. Koyunların küçük bitkilerle beslendiği doğru değil mi? Evet. Çok sevindim buna. Koyunların küçük bitkilerle beslenmelerinin neden önemli olduğunu anlayamamıştım. Küçük prens hemen ekledi. Demek? Hmm... Baobabları da yerler. Küçük prense Baobabların Küçük bitkiler değil tersine tapınaklar gibi kocaman olduklarını hatta yanına bir fil sürüsü de katsa bu sürünün bir tek baobab ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini belirttim. Fil sürüsü sözü küçük prensi güldürmüştü. Biz de üst üste bindiririz onları ne yapalım dedi. Ama bir gece taşı yediğine koymaktan da geri kalmadı. Baobablar o boya gelmeden önce küçük değil midirler? Orası öyle ama koyunlar küçük baobabları neden yesin istiyorsun? Apaçık bir gerçeği belirtmeyi gereksiz bulurcasına amma da yaptın dedi. Bu sorunu kendi başıma çözümlemek için büyük çaba göstermem gerekti. Sonunda küçük brensin gezegeninde de öteki gezegenlerde olduğu gibi iyi bitkilerin yanı sıra kötülerin bulunduğunu öğrendim. İyilerin iyi tohumları Kötülerin kötü tohumları vardı. Ama tohumları kolayca göremezsiniz. İçlerinden biri uyanma hevesine kapılana kadar toprağın derinliklerinde öylece uyurlar. Günü gelince küçük tohum gerinir ve güneşe doğru ürkek, sevimli bir filiz sürer. Bir gül fidanının ya da bir turpun filizi söz konusuysa istediği gibi gelişip serpilmesine karışmasak da olur. Ama kötü bir bitki ise görür görmez kökünden söküp atmalıyız onu. Küçük prensin yurdu olan gezegende korkunç tohumlar da varmış. Boğabap tohumları. Bu tohumlar gezegenin yüzeyine dal budak sarmış. Boğabap öyle bir bitkidir ki erken davranmazsanız bir daha kolay kolay baş edemezsiniz. Gezegeni baştan başa sarar. Kökleriyle toprağını delik deşik eder. Hele bir de gezegen küçük, bağbablar başa çıkılır gibi değilse parçalayıverirler gezegeni. Küçük prens bu bir düzen meselesidir demişti sonradan. Sabahları kendinize çeki düzen verdikten sonra gezegeninize de aynı şekilde bir çeki düzen vermeniz gerekir. Hiç aksatmadan her gün bütün bağbabları söküp atmalısınız. Küçükken gül fidanlarından ayırt edilemeyen bu bitkilerin Büyüyerek fark edildikleri anı bıkmadan izlemelisiniz. Oldukça sıkıcı bir iştir bu ama çok kolaydır. Günün birinde güzel bir resim çizsem bari dedi. Çiz de sizin oradaki çocukların kafalarında bunlar iyice yer etsin. Yolculuğa çıktıklarında çok işlerine yarar. Kimi zaman bugünün işini yarına bırakmak sakıncalı değildir. Ama bu abablar söz konusu olunca Felaket eninde sonunda gelir çatar. Bir gezegen bilirim. Tembel bir adam oturur orada. Böyle iki, üç küçük bitkiyi görmezden gelmiş. Küçük prensin tanımlamasına uygun olarak gezegenin şu öndeki resmini yaptım. Öğüt verir gibi konuşmaktan hoşlanmam. Ama Boğabap tehlikesi öyle az biliniyor. Bir gezegende yolunu yitiren kimselerin karşılaştıkları güçlükler öyle büyük oluyor ki dayanamayıp bir kerecik bu kuralımı bozacağım. Çocuklar diyeceğim. Boğabablara dikkat. Benim gibi öteden beri bir şey bilmeden, tehlikeye sürtünerek geçen dostlarımı uyarmak için bunca çalıştım. Yaptım resmi. Bu yolla vermek istediğim öğüt zahmete derdi doğrusu. Belki de soracaksınız bana. Neden bu kitapta Boğabab resimleri gibi büyük, etkileyici başka resimler yok diye. Karşılık vermek hiç de güç değil. Çok uğraştım ama ötekiler başarılı olmadı. Bağbapları çizerken bir sorumluluk duygusuyla doluydum. Kendimi aşmıştım. Ah küçük prensim. Senin o üzüntü dolu küçük hayatını yavaş yavaş anladım böylece. Uzun bir süre gün batımındaki tatlılık tek avuntun olmuştu. Bu ayrıntıyı dördüncü gün öğrendim. Ne demiştin bana o sabah? Gün batımını çok seviyorum. Hadi gidip bir gün batımı görelim. Ama beklemek gerek. Neyi? Güneşin batışını? Önce ne şaşmıştın? Sonra da kendi kendine gülmüştün. Demiştin ki bana. Kendimi hep bizim oralarda sanıyorum. Öyle ya. Amerika'da öyleyken Fransa'da günün batmakta olduğunu bilmeyen yoktur. Fransa'ya bir dakika içinde uçabilirseniz Gün batımına yetişebilirsiniz. Ne yazık ki Fransa çok uzak bir ülke. Ama sen küçük gezegeninde iskemlerini şöyle bir kımıldatsan oldu bitti. Güneşin batışını, alacakaranlığın karanlığın çöküşünü, artık gör görebildiğin kadar demiştin ki günde tam 44 tane gün batımı gördüğüm olmuştur. Sonra da eklemiştin. Biliyor musun insan üzgün olunca Gün batımının tadına daha iyi varıyor. Demek sen 44 gün batımını izlediğin gün pek üzgündün. Küçük prens buna karşılık vermedi.